0: 财经相对论，让深思熟虑平易近人
1: 。直接说出。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色这样的句子，从一个这个非常机械式的、呃、专科生变成了今天一个有情商、呃、然后有温度的一个硕士生了。和文字聊天的场景，要比我们之前的作画场景，离每一个、呃、消费者都更近。下一个超越 ChatGPT 在 AI g c 领域更加引人瞩目的，或许是在短视频领域。其实很多时候一个产品。它只要用户粘性特别的强，用户规模很高，这样的产品，它要做商业化，其实只是迟早的事
0: 。各位听众，大家好，欢迎来到本期播客，我是本节目策划潘奇，财经相对论让深思熟虑平易近人。杜老师，你刚也提到。OpenAI 它是最初是一家非盈利组织，那么微软作为 OpenAI 的投资方之后，不仅可以通过 ChatGPT 的估值提升获利，也可以自己研发 AI GC 的产品。那其实 AI GC 的产品目前来看呢，是从 C 端打开市场的。那也许 C 端的用户呢，他的付费意愿又不够强。那如果考虑到这一点，是否需要从 B 端入手来实现盈利呢？如果说商业化的重点在 B 端。那么这些产品如何持续地帮助企业降本增效呢
1: ？首先第一个假设，我其实、呃、认为是不一定的，就是我们、嗯、我觉得今天为什么大家这么多人在关注它，是因为它在 C 端有一个特别令人瞩目的应用叫 ChatGPT， 但是 AI 公司它是否真的在 C 端能盈利或在 B 端盈利，其实这个问题我们还是要边走边看的。呃，我想过去，呃，大家最容易被消费者关注到的，都是一些离生活特别近的事情。就像，呃，这一次我经经常我在接受采访的时候，大家都会问我说，那上一次 AI 大家的印象还是，呃，那个 AlphaGo 去跟那个李世石去博弈啊，去下围棋。但我想说，其实，呃，那个事情已经离我们比较远了。其实，在 AlphaGo 之后。他的这个弟弟妹妹，其实，在很多领域都取得了很多的成绩。只不过那些好好像离普通人的生活比较远。比如说 ，AlphaFold Two 其实已经连续好几次登上了《自然》杂志的封面，因为他已经能够替代生物学家的一些工作，去做这些蛋白质结构的拆解、分析和预测。那其实这个领域，如果说跟我们的制药行业这个一结合，呃，那 AI 制药其实是一个巨大的这个，无论是在收入还是在利润上都是非常可观的啊、呃。反而是 ChatGPT 是在这些事情发生之后出现的。今天我们如果来看 ChatGPT 的话，可能它的商业前景还不是那么的明朗，因为我们今天如果说去计算它的单位成本，就是这个呃这个叫做这个 u u unit economics 的话。其实我们会看到，它可能是呃单位经济、单位不经济的，因为每调用一次它的这个可能，呃消耗的成本，呃是非常高的。但用户今天还没有这个收到钱，所以从当下我们来看，好像是 B 端，对吧？把 AI 用于制药、用于能源等等，可能是这个商业化前景更明朗的。但用于 C 端。呃，至少今天以 Chat GPT 这样的一个情况来看，还没有完全证明它的这个付费意愿。我觉得，当然，我觉得这个结论我们今天如果去类比这两个应用场景，我认为是没错的。但是长远来看，我觉得是未必的。呃，我经常就是跟呃我的团队讨论的时候，我们经常会开脑洞哈，就是说我们觉得 Open AI 有了 Chat GPT 之后，未来在 C 端的商业前景不仅广阔，而且。非常的有可能去做出商业创新，就像我们在移动互联网时代啊，其实经历了很多新的商业模式。我想直播电商、呃，共享单车、共享充电宝，包括移动支付，其实这些商业模式是曾经都没有的。它有类似的，但是它，但是它不是完全一样的。那我想，既然这个今天 AI 来了，如果接下来有一波我们叫做这个 AIGC。Native 的或者说 AI Native 的 App， 就是这个原生人工智能应用出现的话，那它会不会像过去移动互联网一样，因为是一个新的土壤，会带来很多我们过去都没有，呃，可能都意想不到的商业模式呢？我觉得这是完全有可能的，因为只要有用户足够的多，那么用户的粘性足够的多，其实很多时候商业模式是会超出你预期的。啊，讲到这里，我想举一个例子，在移动互联网时代，我记得当时，呃，我们投资了快手，但可能比较早，我们投快手的时候，他还没有任何的这个商业化。我记得当时，呃，我为曾经参与到这个项目的这个投资的研究中啊，当时我们尽调的时候，就会去算，他说，哎，这个快手应该。怎么插广告呢？如果插太多，会不会用户又不喜欢呢？所以当时我们所计算的它的这个呃商业化的这个天花板是很低的。但是所有人都没有想到的是，呃，随着四 G 时代的来临，快手居然变成了这个最大的直播公司之一。它通过直播竟然嗯、呃、这个呃赢得了就是比广告界呃天花板高得多的多的这个呃商业化的收益。但是我 想， 当初为什么大家这么笃定去投它 呢？ 其实我想最吸引人的就是它的用户增长以及它的用户粘性。所 以， 我特别嗯信奉一 个， 也是可能当时这个呃主导投快手投资的这位前辈说的 话， 他 说：“ 其实很多时 候， 一个产品它只要用户粘性特别的 强， 用户规模很 高， 这样的产品它要做商业 化， 其实只是迟早的 事。” 你不用担心，说你今天想不出他该怎么去做商业化，只要他证明他是用户真实需要的，那么你要去收钱，其实呃只是时间的问题。所以我想今天 OpenAI 的 ChatGPT 也是类似的，啊、呃，我就开个脑洞哈，因为 Elon Musk 也是 Web 3的这个拥护者，我就想说，今天 ChatGPT 它还只是呃这个 OpenAI 作为公司去给他喂这些知识，如果有一天。他跟我们每一个人去做知识交换呢？如果说他里面有一个激励机制，能够让我们每一个用户去交换我们每一个人所拥有的特有的知识，那么我们不就跟他进行共生了吗？那他就拥有了世界上最多的知识，他就是最聪明的大脑。而在这样的一个这种共生关系下，我想每个人是离不开他的，而且每个人在交给他知识的时候，也可以从中获得一定的激励。我想，这样的一些创新型的商业模式都是在未来可期的
2: 。您提到这个 OpenAI 的这样一个前景，我们也看到现在有消息称，这个微软它正在商讨以290亿美元估值对 OpenAI 再注资一亿一百亿美元的这样一个交易。包括 OpenAI 它本身通过微软和其他的投资投资者就支持了1亿美元，自己也投了至少16家的初创公司。那现在的局面会不会就形成一个他一家一从一开始就是一家独大的这样的局面？那对于这个其他的中外的相关领域的，不管是科技巨头还是初创公司来说，那投资和被投的这些方面，对他们来说意味着什么
1: ？我觉得这个就要看大家站在什么角度来理解这件事情。如果我们把 Open AI 当成跟一个一个潜在的上市公司。呃，或者说按照我们曾经所熟悉的传统商业分析的逻辑来看，好像似乎是你说的这样啊、呃。如果我们把它当成一个行业，那么它就是一个特别垄断的行业。但是我记得很清楚，当初呃 ，Sam 他们对对媒体分享的时候说，为什么要去做通用式人工智能？为什么要做 Open AI？ 实际上，他们就是为了去反 Google 在 AI 领域的垄断。所以，我可能更愿意相信后者的可能性。我想 ，OpenAI 今天可能自身也没有定位成一个所谓的只追求商业回报的公司。我想，它更重要的是在推动整个人类进步的这个大背景下去开启了一个新的时代。因为我们想，它今天至今做了很多很多的事情，我认为没有那么的纯主力，没有那么纯这个商业驱动。他可能更多的是在营造一个生态吧，呃，就像我们今天按照他的这个运营模式来看，或许他开启了 A I G C 的这个时代，但是他未必是在这个时代里面靠 A I G C 盈利最多的公司，因为他确实今天商业模式是不清晰的，而且我认为像 Elon Musk 这样的一些呃特独立思考能力特别强的人。我更愿意相信这个团队会跳出传统商业模式的这个框架，它一定会有一些更创新性的呃玩法，呃，但我呃我因为我我因为我看过他的这个呃官网的很多的介绍，呃，我更愿意相信他的底层，呃，在面对推动人类进步和这个个人私有利益呃最大化的两者选择的时候，我觉得他们可能会选择前者吧。
2: 那其实中国呢，在这个 A I G C 领域是其实还没有完全爆发。那您如何看待这个中国它在这个未来的一些前景和当下的一些投资机会呢
1: ？呃，中国其实今天呃，更多的只能说是在 C 端，我们还没有一个像 Chat G P T 这样的应用。但至于大家是否在这个。呃，这个紧锣密鼓的，其实已经有很多的积累，其实我们是不得而知的。因为呃 ，OpenAI 为什么被大家关注？第一，像我们刚刚提到的，它的开放生态的属性；第二 ，ChatGPT 是 To C 的。但是我一直在想，像百度、像字节这些公司，或许他们已经有很多的积累了，只是今天没有让大家这么明确的说，像有一个 ChatGPT 感知到。因为我想，每个人大家在用抖音的时候，会发现它越来越智能。这个背后，我不排除他们用了这个更先进的通用人工智能的一些算法在里面。呃，包括百度，我也关注到，呃，前两年他们把他们的这个整个 AI 能力，呃，开放到了很多领域，不只是搜索引擎，比如说他们也有智能驾驶，比如说他们孵化了百度生科。是这个 AI 在生物领域的这样的一些应用，所以我想，其实呃，或许国内的这些公司也没有像很多媒体说的那样，好像呃，看似跟呃 OpenAI 的差距很大，只不过大家选择的场景更多的是在 To B 端啊，那可能就是作为消费者来讲，感知不是那么深。但至于它的技术呃差距真的有那么大吗？我认为呃，这个是目前是没有定论的啊。那我但但这几家公司现在至少都在说，在这个比方说不久的将来会推出他们 C 端的类 ChatGPT 的这个版本，我想这也是令人期待的。呃，其实之前我做了一个实验哈，就是我用同样的一句话。去喂给这个 Mid Journey、d e l l E 2， 还有 Stable 这个 Diffusion， 他们其实给我画出来的画是是有差异的。虽然我比方说我都让他画向日葵，但他们的结果不一样。我想这就是 AI 落脚到呃内容相关产业必然会出来的一个结果，就是。百花齐放，百家争鸣。或许曾经 AI 它更多的去解决一些特定式的有标准答案的问题时，我们可能会容易出现这种一家独大的局面。但是，但凡涉及到内容、涉及到创意的时候，我觉得这个行业的属性决定了它不会有那么强的这种一家独大的局面出现，因为每个人对内容的理解都是不一样的。就像 ChatGPT。呃，如果被中国化之后，那我想他的性格不一样，他对中国文化的理解不一样，我们喂给他的这个训练的语料不一样，导致他的这个文风也不一样。其实，呃，这种与内容创作相关的呃领域啊，最后在 C 端，我觉得用户消费的它不只是一个纯粹的物质，它有的时候是一些精神上的这样的一些愉悦，而这种东西，我认为它是比较主观的。所以，呃，我不觉得在这个领域会那么的集中度很高。
2: 嗯，还比较关心就是投资人的一些投资角度的问题。比如说，您在书中呢也一直在强调，就如果投资人，嗯，对于 AI、GC 这个领域的这个商业模式的追求，可能不是追求最佳的一个商业模式，可以升级为同时审视用户的需求、市场和生意，就多维的角度观察这个赛道是否已经有这个。比较强劲的独角兽这样一个竞争，那如果这样的话，嗯，产品方和投资方，嗯，如何独辟蹊蹊径，做出就是能够找到并且做出有商业潜质的产
1: 品呢？我认为还是需求出发，需求导向，嗯，就是这是很多新技术出来的时候，无论是投资人还是创业者，都很容易犯的一个错误，就是我们叫做拿着拿着锤子找钉子。就是呃，这所有新的东西出来时候，你一定会眼前一亮，你有很多很多的想法，你有很多的创意。但是我们要知道，呃，投资做企业它是一个商业行为，商业的背后它需要一个底层的基本面来支撑，而支撑这个的基本面的东西就是真实的需求。无论你是 to C 还是 to B 的，无论你用什么技术。你可以用非常原始的人工来去做，你也可以用最先进的 AI 来做。但是归根到底，你不要忘了，你解决的问题是要满足客户的一个需求。所以我想 ，AI 它只是一个技术，它并没有创，至少今天我没有看到说，因为这个技术显而易见的创造出了某一个新的需求。我想，更多的还是要满足今天我们每一个用户和客户尚未被满足的需求。只要你从这个角度出发，我觉得就是这才是更加遵从商业的本质。至于你用不用 AI， 是用 AI 1.0 还是用 AI 2.0 这已经是第二个问题，这已经是次要矛盾了。我觉得所有的公司、所有的投资之所以能成功，都是因为它第一个主要矛盾抓对了。确实，大量的人有这样的一个尚未被满足的需求，或者说没有满足的特别好的需求，那么你去满足它，只是说你在满足它的过程中，或许 AI 能够给你带来帮助。所以，我想这是每一个创业者或者是投资人从商业的角度来来思考问题，可能更本质的一点，而不是说因为今天有了这个技术，所以我要顺着这个技术来去创造一个。可能莫须有的需求，那如果是往这条路走下去，我认为还是比较危险的
0: 。杜老师，您刚刚也提到 GPT 四， GPT-4, 它的参数会达到百万亿级，因为参数规模和数据量上的大，对算力的要求也是与日俱增。那么 AI 芯片可能需要一个特殊的设计和定制。那么对于中国的硬件公司，会有哪些机遇和挑战呢
1: ？啊，首先我稍微更正一下。GPT 4的参数，这个只只是外界的猜测，这不是一个事实，嗯、这不是一个事实、嗯，就是我们没有人知道，呃 ，GPT 4最后这个 announce 出来到底是多少参数？我想今天 OpenAI 也没有这个答案，因为他也还没有决定说究竟以哪一版本的模型对外公布，把它称之为 GPT 4有可能很快，有可能很这个很多年之后。才会公布这个所谓的 GPT 四，对吧？那时间如果足够久，那么它达到百亿参数的可能性和概率会更大。所以，我想这更多的是大家猜测。但是，呃，毋庸置疑的是，它一定会比今天我们看到的，呃， GPT 三的千亿级的这个数量级，一定只会更大，而不会更小。那我想这一点是可以明确的。那随着这种参数量的大呢，它指的是这个模型、这个算法层面的突破啊、呃。那就像您提到的，可能算法的支撑离不开算力的升级，算力可能就需要我们在硬件端去做更多的这个创新。那其实这一块呢，我认为就是说，它最终还是一个工，也是工具和问题之间的关系。呃，所谓的芯片。呃，我们知道今天集成电路市场也在这个过去几年发生了比较大的这个，尤其国际化国国际市场上有一个比较大的这个市场格局的变动。嗯、呃，但我觉得我去看这个事情呢，还也依然是回到最本质的那个，呃，这个这个这个问题，就是说，呃，究竟什么样的呃这个芯片能够更好的去支撑我们今天的新一代的通用人工智能的。呃，算法的运转，它有的时候不一定是在某一个单一维度上去做突破的。呃，虽然我们都知道，呃，这个硬件层，对吧？都大家都遵循摩尔定律，但其实这个到了某一定数量级之后，你也要算账的。我们叫所谓的后摩尔时代，你不是说某一个指标持续的下降或某一个指标持续的上升，它是它就能够有助于我们这个最优化问题的解决。那我想今天回到芯片产业，呃，也是同样的，呃，机会是在于，那既然 AI 的通用性，呃，实现了，就意味着越来越多过去不不使用 AI 的行业和环节开始去使用 AI， 那这会意味着说对呃算力的需求量会呃直接带来这个上升，那我想这个对于底层呃芯片产业。呃，集成电路、半导体这些的需求量肯定会是直接的这个正向的影响。那么我们这个需求会增长，对于这些公司的至少收入角度来讲，它肯定是利好的啊。那挑战就是在于呢，如果说我们今天再去发展通用式人工智能的过程中，为了去支撑它这些呃这个更强大的算法或者说参数的量级更大的这个计算过程。在这个过程中，我们的呃芯片的这个呃环节、算力环节，究竟能怎么样更好的去支撑啊、呃？怎么样更好的去呃服务于这个计算过程？或许这个里面有技术之争，可能技术有高低，还有我们的这个对于市场预判的呃这样的一个生产环节的计划的问题。那如果说我们对于整个通用式人工智能的呃，渗透的速度的预判，呃，更接近于真相。那我想这些公司也可以从中受益。如果说我们预判错了，因为我们知道，呃，芯片它实际上是呃是制造业，它不是我们的这个像软件服务业这么呃写写代码，好像一个东西就能够呃改这个升级换代，它是涉及到投产的。那么既然投产，它就有一个周期性。那这个我想就是更重要的，就是对于我们呃这个呃半导体集成电路产业的呃这个企业家而言，那么就是要可能要花更多的时间去研判啊，今天 AIGC 究竟会落脚到对于哪一个计算需求的需求量的变化，从而进一步这个推导到说对于我们底层芯片的哪一种芯片或者哪一种技术。的这个需求量会更大，那这个是确实是需要做呃预判的，否则的话，在呃一旦出现这个决策跟市场需求不匹配的情况，可能会就会造成大量的、呃、浪费。我
2: 们看到今天这个 G Chat GPT 的火爆，也不免让我们想到去年火爆的元宇宙。不过从扎克伯格对 Meta 的态度来看呢，元宇宙半年热度似乎没有维持太长的时间。而且呢，它主要的应用也是集中在游戏和虚拟现实这方面。嗯，您刚才也提到，可能到2033年，或者是更长远的时间 ，Web 3.0 零、Web3.0、元宇宙、区块链，包括 NFT 这些应用场景能够和 AI g c 这样做一个结合。您觉得对于未来的这样一个展望，嗯，您有哪些的，就是不管是商业机会还是技术方面的应用，有哪些展望？
1: 嗯， 首先我先回应你说热度元宇宙热度递减的这个问题 啊， 就是 呃， 还是回到这个呃热度本身。其实热度的本质指的是大众市场的关注 度， 就是就是普通用户的关注度。那普通用户的关注度一定是对于应用层的这种创新和突破是更敏感的。但是我们要知道 ，ChatGPT。它在2022年底推出，到今天可能2023年初，呃，它还是这个呃各大媒体或者说大众关注的热点。但是它背后是十年工啊，或者说接近十年的这个积累，从一五年呃到呃这个二二年，对吧？七年吧，七年的这个积累。那过去七年没有人知道，可能过去七年大众都不知道 OpenAI 是谁呢？那这七年还在做什么呢？他其实是在这个这个打磨。啊， 是 的， 那我想就是 哦， 那个 嗯， 那个 Metaverse 是一样的道理。Facebook 在呃前几年提出这个概 念， 那可能更多的是它会在沉浸式的这个内容呃形态下去做更多的积累。或许我们也要给它呃七年的时间或者十年的时 间， 但不代表说元宇宙这个赛道它突然就停滞 了， 这个肯定是不是的。就是我认为科技创新的点是在 于， 无论大众关注或不关注。每个领域的创新，它都是一直在投入，一直在往前走的。所以，我想元宇宙并不代表着它的消失，可能它今天就继续去它的这个深耕去了。可能，嗯，过几年，或许并不用几年，我们就能看到在沉浸式领域的一些类似于 ChatGPT 一样令人振奋人心的应用，会进入到消费者的这个。眼前，所以我想这这是第一个想要分享的。第二个，如果说这两者的结合，我认为可能呃最直观的呃逻辑就是我们 AIGC， 因为它其实提高了内容生产的效率，所以我们在去构建虚拟世界的过程中，我们对于虚拟世界各种元素的设计创造就会变得更高效，会变得更快。因为我们知道沉浸式世界里面需要呃几乎是呃我们叫数字孪生嘛。就几乎是把我们这个物理世界里面的每一个物件都要去进行啊三 D 模型的再造，那这个过程的工作量其实挺大的。我们有人有物啊，有植物有动物，所有东西都需要去、呃、这个映射到啊、呃、数字世界里面。如果说我们有真人来去一个一个操作的话，那么呃这个过程可能很慢。但是如果说我们有了 AI G C， 或许我们这个。嗯 ，Meta 所讲的这个元宇宙时代的到来，它就会更快啊、呃，可能就可以就更快的让每个消费者能够呃去更早的看到那个沉浸式的世界。就比如说像 Roblox， 它曾经就呃收购过一间公司叫 Loom 点 AI， 那这个公司其实就是用 AI 机器的技术去迅速的生成虚拟人啊、呃，因为我们知道过去呃玩 Roblox， 我们可能要慢慢的去。呃，捏脸，呃，做做一个虚拟人，其实这个过程是比较耗时耗力的。那么有了论点 AI 的这个技术之后呢，其实我们在虚拟世界里面，呃，构造虚拟人的这个环节的门槛就降低了，那会有越来越多的人可以去参与。呃，那其实虚拟世界的构建过程也会因此而变得更快
2: 。我、嗯、们对这个未来也是非常充满憧憬。非常感谢杜老师今天参与我们今天的讨论，与我们分享最新的洞见。希望您在 A I G C 领域有最新的研究进展，投资方面有更好的收益。期待今后一段时间我们能够有新的分享和发现，来和我们再有机会在一起讨论。谢
0: 谢。
1: 嗯，好，谢谢大家
0: 。感谢收听本期《财经相对论》，您可以在苹果播客、喜马拉雅。小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“复旦金融评论”也会推送每期节目内容。如果喜欢我们，欢迎您在苹果播客给我们五星好评，并期待您在各个平台与我们交流互动，分享您感兴趣的话题。我们下期再见。